0: Vážení poslucháči, prajem vám príjemné poludne z Bratislavského štúdia Rádia Lumen a vítam vás pri počúvaní našej pravidelnej relácie Zaostrené. V pondelok 8. augusta ráno odišiel k nebeskému otcovi slovenský kardinál Jozef Tomko. Odišiel človek a kniaz, ktorý vždy pametal, odkiaľ pochádza a po celý svoj život, ktorý prežil v zahraničí, sa neprestal hrdo hlásiť k slovenskému národu. A práve o kardinálovi Jozefovi Tomkovi sa budeme zhovárať v dnešnej relácii Zaostrené s naším hosťom, katolickým kňazom a publicistom Marianom Gavendo. Marian, vítaj v štúdiu.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: A od mikrofónu z Bratislavského štúdia vám ničím nerušené počúvanie praje Ľudový malík. Marian, ty si autorom knihy rozhovorov s kardinálom Tomkom s názvom Na životných cestách máme ju aj tu v štúdiu takže kardinála aj vďaka natáčaniu a napísaniu tejto knihy poznáš v celku dobre ale moja prvá otázka je kedy ty si sa s ním stretol poprvý raz?
1: No, počul som prvýkrát, to bolo u dekana medeka nejakom 78. v Piešťanoch, Mal, z Rýma mu niekto doniesol knižku e, Cirkev a svet a hm, tak to, že Tomko ten má perspektívu, je literárne činný, je už monsignor, mm-hmm. tak to bolo, tak mi to utkvelo a to bolo už krátko predtým, než ho pápež menoval potom za generálneho tajomníka Synody. To je také úplne prvé, že tam je niekto, kto je literárne činný. a Druhý hmm. fakt bol, medzi tým som o ňom počul, zo spravodajstva čítal a tak ďalej, ale o necelých 10 rokov, keď som bol na vojene, to je čosi osobné, ale hmm. silné. Keď bol menovaný za kardinála my sme boli ako vojaci zberať kamene na poli mm-hmm. a fúkal vietor, bolo zima veľmi opálilo. Mne zliezala koža až teda silno spálený a ja som celú noc nespal vo veľkej bolesti. Mm-hmm. Ako, hop, nič rozné, ale teda. A večer som sa dozvedel z Vatikánu, ktorý som tam tajne počúval, že bol menovaný Tomko za kardinála. Tak som si povedal celú tú bolesť obetujem za neho. A toto je čosi to silné na pozadí, že za koho čo si mm-hmm. obetujete a za koho sa modlíte? A to mi tak ostalo potom, aj keď som za misie, tak aj za Tomka a tak postupne neskoršie. že keď sme sa mi potom stretli Prvýkrát, ja som bol čerstvý emigrant. Ešte mm-hmm. vlastne mi ani ten posledný vlak, ktorým som sa mohol vlátiť, ne, neodišiel pred nosom. Ale už som bol rozhodnutý, bolo práve výročie Slovenského ústavu, 35. on celebroval, ano, tak záleho bol ten živý Tomko a ja taký chlapec emigrant, ale bol mi vnútorne blízky. A tam, kde si prebehla tá iskra, na potom už tých stretnutí, či už keď on chodil do ústavu, naozaj nedeľu, aj na obeda, po obede, najmä keď sa vráti z nejaké misijnej cesty, vždy tak vyrozprával zážitky, skúsenosti, na tom si dosť nechával záležať. No potom ďalší taký zážitok, dorábala sa tá kniha na misijných cestách a bolo mhm. treba preložiť jeden jeho prejav, asi 12 stranový, ešte narýchlo, že tam bude. To som mal prvú skúšku v živote z filozofie, z metafyziky. Mm-hmm. Ešte k tomu s dekanom. A do rána to muselo byť. Tak som celú noc prekladal 15 strán mm-hmm. a ráno som išiel na prvú skúšku. Takže to sú také silné momenty, čo nás spájali. No a už potom samozrejme také najintenzívnejšie, naj, aj, aj najdlhodobejšie boli tie pobyty v Taliansku, v Kortíne Dampezzo, kam kardinál chodieval vlastne na to fixné miesto, keď bol menovaný za generálneho tajomníka synody. E, tam bol taký dom sestier, takého inštitútu, ktorý pre kresťanských veriacich také vlastnejšie ubytovanie, kaplnka oproti bola fara, takže kardinál býval na fare, ale stravoval sa a bol tam s tými osadníkmi. Čo bola taká trojgeneračná veľká partia, on vždy večer mal pre nich svetu omšu, tak veľmi takým blízkým spôsobom a natúry chodili a, a teda uh-huh. keď hovorím túry ešte do tej 82 rokov nemyslím prechádzky, to boli feráty Áno. ja som ho videl nad takými priepastiami 85 ročného a 90 ročný sme išli na to fánu, však Lanovko ale ten zbytok, ponad taký veľký balvan sa tak nadvíhoval priepas pod ním, 300-400 metrová no tak aj toto boli zase momenty e, takých veľmi dlhých rozhovorov, ja som si to veľmi vážil tá celoživotná múdrosť, ktorú sme mali času a času len podklady na tú knihu, to je 56 hodín nahrávky, väčšinou sme kráčali na túre a hovoril, musím povedať, že až na pár mien, ktoré si potreboval overiť, či presne mm-hmm. si zapamätal a nejaký rok, možno pár údajov, všetko z pamäti. Mm-hmm. Mená, udalosti, roky a to mená nie je ako slovenské ano. ško Novák, ale to boli či indickí biskupy, alebo africkí biskupy, veľmi zložité mená, alebo názvy dieces. No tam som videl tu taký súlad ozaj tej takej ľudskej blízkosti. Mm-hmm. A zároveň aj to on mal takú prirodzenú autoritu, on sa nemusel robiť dôležitý, lebo aj postavov samozrejme. Mal ale také aj...
0: noblesné vystupovanie.
1: Noblesné a pritom jednoduché. Niekto je noblesný tak trochu umelo, že sa hrá na niekoho noblesného. On to mm-hmm. nemusel. On aj keď bol len vo Vybrámoch, mm-hmm. tak, tak tam bola, že sedel s tými ľuďmi, jedol. Na stole sme mali rozložené, ale tá sa išla znútra Mal na to aj predpoklady, aj tú tvár, takú mm-hmm. postavu, ale, ale to bolo čosi, čo bolo pre neho prirodzené. a práve tá, ten súlad, že aj vážnosti, aj blízkosti, aj humoru. Raz sme niečo tam pozerali, ja neviem, svište, o sme o nejakej synode hovorili mm-hmm. a raz o tom, často o Slovensku, takže tak
0: on väčšina našich poslucháčov ho vníma skôr povedzme z nejakých oficiálnych príhovorov, oficiálnych stretnutí z nejakých svätých homší a tak ďalej ale z toho čo hovoríš je zrejme, že v takom obyčajnom ľudskom kontakte dokázal z kardinála predstaviteľa církvy sa veľmi priblížiť obyčajnému človeku ktorý prežíva každodenné starosti, či v rodine s deťmi, alebo v práci. Bolo to tak?
1: No, tam bolo... Ja som tiež sa s tým tak, ako si nie, že vysporadúval, ale si to všímal mm-hmm. On bol teda hlavne vo funkcii, najmä tej poslednej, kde mal vlastne tretinu cirkvi priamo pod správou. na misijné mm-hmm. územia patrili jemu, aj keď teda papež je hlava církvy, ale e, juridicky a po každej stránke. On ich mal na starostiče, to boli tisíce problémov, tisíce ľudí, ktorých chceli a tam si on musel držať určitý odstup taký, mm-hmm pozrel, to už je také gesta, jeho známe, lebo inak by ho to zomlelo. Uh-huh. A e, to nevyplýva z nejakého odstupu nadradeného, ale on je človek, preto to všetko zvládal, že on vie odlišovať podstatu od detailov, inak by sa v nich utopil. Uh-huh. A to si aj vyžadovalo, poviem príklad, lebo sa viackrát zopakoval, prezentoval knihu a pod bola autogramiáda. Uh-huh. Veľmi milo povedal, napísal, ako sa máte 15.20 a už musíme ísť. No, hmm. niekto iný, a ja písom, mnou, už keď tí ľudia čakajú ešte, ešte, ano. ešte, a bol by som tam hodinu a pol, a ostatné stretnutia by mali. Meškanie, nervozita, proste to je tá jeho miera, že áno, teraz to, a teraz to končí, a posúvame sa do iného. Inak by nebol tým, kým bol, a nebol by tie úlohy zvládal. Ale s kým bol, a hlavne na dovolenke, som to raz spomenul cez tieto dni, sme bývali na bylikovej chate v Tatrách mm-hmm. na Hrebienku kde keď sme tie rukopisy ešte tak poslednýkrát prechádzali aj bol na dovolenke tak mal tam svetú omšu na chate taký malý stolík zavolali sme aj chatárov a Singerovco, mali malé deti mm-hmm. no to bola taká familiárna sveta omša ako on dokázal tie deti pozbudiť aby vyjadrili spoločné modlitby veriacich nejakú prozbu to evanelium ako im rozmenil na drobné Celé mm-hmm. vôbec, tak tam sa ukázal, čo malo kto ho takto pozná. A bolo to dvomi dôvodmi. Jednak, keď na Slovensko prišiel, tak obyčajne prichádzal na biskupskú vysiacku, dolevoče kázať, Áno. do nitry kázať, do šaštína. A tam samozrejme, že cez sprenosy a tak ďalej, ľudia len poznali v tej znešenosti liturgickej a ostatní nemali šancu. Mm-hmm. Plus o tom jeho pôsobení predtým, tým, že bola totalita... My nevedeli, to vedeli kňazi niektorí, ktorým sa podarilo ísť do Ríma, že no. ho navštívili a boli s ním, ale ľudia ho už podnívali až teda neskôršie. Čo pomohlo aj teraz súvisieť s jeho odchodom, že išlo za aj veľa dokumentov, ktoré už ho vykresľujú a mnohí spomínali, ako s ním to, ako, že, ako si to dokreslil ten jeho portrét, čomu sa, čomu sa teším.
0: Mm-hmm. A... Z toho, ako, ako teda ty rozprávaš o tých svojich osobných spomienkach, bolo to stretávanie intenzívne, aj komunikácia medzi vami prebiehala intenzívna. A kedy si ale spol bol s otcom kardinálom
1: posledný krát. Ja som bol pred pár mesiacmi, začiatkom marca. No keď som videl, musím dodať fotografie z toho prvého obradu teda obrad nad Rakvou z Osnulého jeho byte pri Vatikáne kde práve tam, kde mal pohovku a kde prijímal ľudí a teraz tam bola tá rakva sa mi vynorili za tých, ja neviem, 25 rokov čo sme sa tam nasedeli a koľký iný tam prijímal tých ľudí a zrazu je tam také čosi veľmi silné a tak čo, čo teda by som z tých stretnutí, alebo som, keď som bol v Ríme, som nerazaj u neho býval, išiel ma na letisko autom zobrať, že on v tomto zase naozaj poslúžil. To sa to malo kto pozná, ale tam bolo naozaj ten záujem o Slovensko a o církev na Slovensku. Mm-hmm. Taký konštruktívno-dynamický aj pri tom poslednom stretnutí, keď už ja som to tak prirovnal, keď sa ma pýtali ako sa sama kardinál, že ako keď telefonujete a ja sa vám tak chvíľami stráca signál, že je dobrý, mm-hmm. potom sa chvíľku stráca a zase sa vráti tak aj jeho myseľ bola taká, že chvíľami úžasne žartoval na čo Marian, ja už nečítam ani noviny veď tu má sestričky, tie vedia všetko a taký ozaj a chvíľkami tak a práve to som si len, že z tej hmly keď už ostatné je a sa vynárajú len tie podstatné končiare, to bolo Slovensko. Mm-hmm. A Slovensko nie je spomienky na detstvo, čo je väčšinou starobe bežné, že človek spomína na tie ranné roky, ale na prítomnosť a budúcnosť. On mm-hmm. hovorí vždy aj o koreňoch, samozrejme, to bola jedna z jeho silných tém. Korene Slovenska je viera a kresťanstvo a kresťanstvom poznačená kultúra. Ale také, že čo robiť, Marian? Ešte dole, no, ja viem však, ja už len sa na smrť pripraviť, ale tak čo by ste tam a v čo, čom čo má budúcnosť? Čo oslovuje mladých? Proste aký dynamický záujem. No a už iné spravy nevládal, ale, ale že stále to, v ňom, stále to v ňom bolo. Tak toto myslím si, že nie je také prehnané, že žil stále pre Slovensko, aj keď bol v inom prostredí.
0: No, myslím si, že to vôbec vôbec nie je prehnané. U neho to bolo skutočne cítiť. aj Ja som mal teda možnosť sa s ním stretnúť niekoľkokrát a to Slovensko bolo neoddeliteľné od jeho osoby. Napriek tomu, že prakticky 70 rokov prežil v zahraničí, odišiel ako veľmi mladý seminarista.
1: Ale tam by som dodal v zahraničí, okay, ale však mnohí bývali biskup Hrušovský, ale ano. to boli kňazi, ktorí boli medzi Slovákmi a pracovali pre Slovákomky. On bol medzi Talianmi a v anglicky hovoriacom svete väčšinu tých rokov ano. a zaoberal sa problematikou celo, celo, celo a no. napriek tomu to Slovensko stále rezonovalo.
0: Musím teda potvrdiť, že to Slovensko mal otec kardinál skutočne v sebe, lebo aj z našich súčasných skúseností po roku 1989. Mnoho Slovákov odišlo a odchádza a mnoho z nich ale aj zabúda na to, odkiaľ vyšlo, kde sa narodilo. Ale moja posledná otázka v tomto bloku je, či, by, či sa dá charakterizovať alebo odpovedať tak, že čo sme vlastne my ako Slovácii, ako národ strátili odchodom kardinála Tomka?
1: Nič. Nastal som to povedal tak expresívne. Totiž dnes pár dní po jeho smrti a mesiac pred jeho smrťou pre Slovensko sa už nič nezmenilo. Mm-hmm. On už nie je na čele kongregácie dosť veľa rokov. Už e, nepracuje v diplomácii, aby slovenské veci posunul. Mm-hmm. E, to, čo Tomko pre Slovensko bol, zostáva. To, čo tu povedal, a to by som chcel a rád využijem, pretože to zvôrazniť. on si veľmi dlho a cieľene pripravoval všetky prejavy, aj len niekde v um, nejakej maličkom putnickom mieste, keď mal kázeň. Radil sa. Mňa sa pýtala, čo povieš, ale pýtala sa ďalšieho kniaza, čo prišiel, čo prišiel zo Slovenska myslí, že toto by, čo by tak ešte bolo dobre zdôrazniť. Čiže to je veľmi vážené, teda myslím zvažované slová, a toto tu zostáva. To tu bolo aj 3 roky pred smrťou a to. a to už, koľko my z toho vyťažíme, to je na nás. Či vôbec výde nejaká zbierka jeho príhovorov takých nosných. či sa k ním, Keď nie, no tak bol a už v tom nie bol veľa rokov, ako nič sa nezmení. Čiže toto je jedna vec. Potom, ako osobnosť, že sme mali reprezentáta, lebo to bol aj Slovák na takom poste, ano. ako keď, ja neviem, sa kam vyhrá, tak Slováci sú, že vyhrali sme my, alebo v hokeji. A no tak tiež tá osobnosť zostane na natoľko, nakoľko si ju budeme vážiť. Mm-hmm. Bol som na Velehrade hrob kardinála Špidlíka, jeho tiež súputníka na dlhých etapách života. Zomral skôr samozrejme pár rokov, ale už jak je tam ten hrob upravený, ako prichádzajú ako celá knižnica, vychádza jeho z obraných spisov a to je to, čo z tej veľkej osobnosti pre prítomnosť, terajšiu dnes, alebo a potom aj pre prítomnosť, ktorá tu bude o 10 rokov, nevieme aká, čo z toho vyťažíme, to je na nás. Mm-hmm. Len e, niekedy ten komplex menej cennosti našej sa prejaví aj tým, že akoby keď niekoho vyzdujeme ako osobnosť, akoby sme my tým strácali. Mm-hmm. A je to škoda, to vidíme aj na kardinálovi Korcovi veď to bol najvýraznejší reprezentant prenasledovanej cirkvy zo všetko v ústu Incentimu alebo e, Vyšinskému. Ale ten príklad biskupa, robotníka a celé, no nikto skoro nevie. A keď vedia, tak len vďaka tomu, čo on sám napísal. No takže toto všetko je teraz v našich rukách. To už nezávisí na ňom, ako to nezavisilo ani tým okamihom smrti. Mhm. Ale čo my z toho teraz si zoberieme, tak Sme na rade, by som povedal.
0: Tak budeme na rade, ako to zdôrazňuje náš dnešný host, katolícky kniaz a publicista Marian Gavenda. A ja prosím o krátku hudobnú pauzu. Vážení poslucháči, počúvate reláciu Zaustrené, v ktorej sa s katolickým kňazom Marianom Gavendom rozprávame o kardinálovi Jozefovi Tomkovi. Marian, ty si to už viackrát povedal, ale kardinál Tomko bol jedným z najvyššie postavených Slovákov v rímskej kúrii, v univerzálnej cirkvi, bol prefektom kongregácie pre evangelizáciu národov, a nie je jeden rok, ale veľa rokov podhalil kardinál v tvojej knihe rozhovorov s ním túto svoju prácu pretože pre bežného poslucháča bežného veriaceho je niekedy ťažké si predstaviť, bo je potrebné použiť nejaké príklady z takého života v ktorom my žijeme na čo to bola vlastne za za úrad, za funkcia ktorú vykonával otec kardinál Tomko
1: Keď sa odvolávaš na knihu by som aj ja sa pri tom zastavil, lebo ja som mal métu spraviť rozhovory s biskupom Hrušovským mm-hmm. a taký prejav ďaký za to, čo pre mňa znamenal, keď som bol emigrant, keď som bol seminarista, keď ma duchovne viedol. Ale ten sa tak zdráhal, že to ešte je prískoro to, až keď zomriem a aj tak až ku koncu života ho na to nalomili. A keď som bol s kardinálom, skôr som ho tak, že bolo by dobre. Mm-hmm. Lebo z toho, čo sme hovorili, si toto je treba ucelenie. A on často otázka, kto mi bude vedieť klásť otázky. Mm-hmm. No a všeli, koho sme spomínali, aj to také osobnosti zo sveta, filozofického, slovenského osobnosti a tak ďalej, len nám sa ukázalo, že svojím spôsobom som jeden z najvhodnejších pre jednu vec. Že ja som zažil, čo znamenal Slovenský ústav pre Slovenskú církev, keď existoval. Knihy, vysielania. Čiže som to mal v krvi od mm-hmm. chlapca. Potom zažil som ešte osobne, aspoň rok a pol, ten chod, ústavu a celú tú atmosféru Ríma, aká bola celé 70. 80. roky. Úplne za ale som to zažil celé. Mm-hmm. Zažil som potom zblízka to jeho obdobie, teda aj služby a boli sme si blízki. A potom som ho vnímalaj aj ako... Slova, ktorý už, a kniaz, ktorý pôsobí na Slovensku, čo znamená pre Slovensko a ktorý pozná trochu problémy Slovenska. Tak sa vlastne ukázalo, on, on si tak aj že na to kladenie otázok stačí maja, lebo však podstatné sú odpovede, Aho. len postihnúť celú tú šírku, na to sa nájde ťažko. Sú ľudia, ktorí ho lepšie poznali, keď býval v ústave, samozrejme. S-súd, jeho činnosť na kongregácii, to by bolo treba niektorého sekretára, ale Aho. jeho osobný život, jeho sestričky. Ale si svojim spôsobom takto zbehlo, no tak to prischlo, no a te, o tej jeho činnosti na tých postoch, no naozaj, čo treba zdôrazniť, mali sme niekoľkých kardinálov ano. v našej minulosti, no, ale to boli skôr výrazní arciviskupy s titulom kardinála, treba povedať, o alebo a, a treba selebčeným mal aj um, kontakt, teda diplomát s s turkami a tak ďalej, ale, mhm. ale inak to bola význam miestny kým kardinál tomko bol naozaj vo vedení církvy a tak intenzívne, bezprostredne a tak masívne, tak to sme ešte nemali. To sa nedá porovnávať so všetkou ústou k predchodcom. Už vôbec, že sme mali v tých časoch, keď Slováčik a Slovensko bolo naozaj nič, že, že boli, je to veľká vec, ale v porovnaní s tým efektom a s tým všetkým, tak to je to neporovnateľné. A zvlášť, keď si zoberieme, že to bola podoli najmä posledné dve dekády alebo štvrťstoročie, koniec 20. storočia, začiatok 21. Čiže veľmi dynamický život, média, udalosti, veľké svetové pohyby. A on bol do nich priamo zainteresovaný. Mm-hmm. A no tak samozrejme pre dejiny aj církvy. A to, je, to má obrovský význam. To bude raz treba priebežne vyhodnocovať.
0: Mm-hmm. Ale ľudia ho vnímali samozrejme ako kardinála prefekta, ale on nebol len prefekt a kardinál, ale bol aj výborný teológ. Pôsobil teda prevažne na kongregácii pre evangelizáciu národov, ale mal život aj predtým a samozrejme aj potom, keď odstúpil z úradu. Vedel by si priblížiť tie, tie časti života, ktoré možno sú tak trochu menej známe pre našich poslucháčov, ale sú rovnako významné.
1: No nie je tretí krok pre, bez prvého a bez druhého, tak aj v tomto prípade to znamená. E, dostával som veľa otázok cez tieto mm-hmm. posledné dny, niečo možno aj naši poslucháči začuli, ale tu máme taký pokojný čas. Ja si myslím, že on bol významný v každom prostredí, kde sa ocitol. A je príkladom toho, čo sa volá v duchom živote synergia, že Boh pôsobí a ja sa pridávam. Nie, ja robím a prosím Pána Boha o pomoc. Mm-hmm. Ale to je čosi zosúladené, ja to viem ako pri tanci hudba, že tanečník tancuje, alebo tanečníci, ale hudba dáva tomu tancu aj rytmus aj celé. No a to je tá Božia milosť, Božie pôsobenie, prozretelnosť a jeho príčinenie. No a tam bolo to, ten slovenský výraz príčinlivosť ako hlavná črta. Keď rozprával o prázdninách, tedy nemohli ísť na Slovensko, tak seminaristi semináru, kto si daroval nepomúčenú takú vilku dosť od mora, ale teda pri mori, tam chodievali na leto v tých talianských horúčavách, no tak čo si ísť zaplávať, niečo si čítať. A... Tak on sa intenzívne učil po anglicky. Mm-hmm. Čiže to bolo, že prázdniny jedného a prázdniny druhého. A len čo bol vysvetený, chodieval tam kázať mohol mať spolu s so ostatnými omšu tam v Kaplnke e, a v Livorne, ale chodil. A...
0: V Ríme sa dá vždy a dalo sa vždy zažiť akokoľvek. Ale... A aj
1: osoženie, že proste mm-hmm. tak ako ostatný on a, a to už potom, keď sa učil angličtinu a bolo treba ísť do Ameriky, no tak kto pôjde to? Kolebovie po anglicky. Oglicky. A keď vedel, tak sa zdokonaloval. Hmm. A keď už sa zakládal ústavno, tak ústav bola krásna myšlienka, ale kde zobrať peniaze. To bolo, však to bola pára a malá skupina nadšencov, v istomysle mladých mladých mužov, keď sa rodila idea ústavu. A teraz išiel Tomko. On mi to hovorí, že však keď nás ten Štefan Roman videl, však hovorí, my sme boli takí chlapci mladí, aj povedal chlapci a vy myslíte, že sa to aj dá uskutočniť? A... No to si
0: viem živo predstaviť. Štefan Roman, ktorý bol v tom čase najbohatší Slovák v podstate v zahraničí a príde za ním niekto z Ríma.
1: Mladučký kniaz, my chceme stavať ústav, dajte, ja neviem, na dnešnú dobu dajte mm-hmm. milión eur. No, no. A, a hovorí, a my sme boli tak nadšení, že sme ho presvedčili. Mm-hmm. No ale keby nebolo tých prázdnin, že sa učí angličtinu, tak tie ďalšie kroky by nenasledovali. A keď už pápež vyberal, koho dať na čelo synody, alebo potom na čelo kongregácie pre evangelizáciu národov, kde tá angličtina je základ a že vie aj teda polsky, lebo do rozhlasu vatikanského hovoril poliakom po polsky, no tak samozrejme, že za to zavážilo, než keby vedeli iba po slovensky a po taliansky. A to, sú, to chcem aj poukazeť, aby sme si z toho zobrali, že ozaj tá Božia vôľa sa vyvrbí, keď my spolupracujeme. A jeden krok ide za druhým. A potom už to išlo zase, zdôrazni, však on bol dosť veľa rokov a tedy v nepomúčene byť vice a ekonom, keď bola najväčšia izolovanosť, bieda je v Taliansku po vojnové roky 50., pre toľkých seminaristov vôbec obživu. Udržovanie toho seminára, to bolo veľmi ťažké. Aj kvôli tomu on chodil po Amerike. No tak, no, mohol, mal v starosti teda mm-hmm. cez hlavu a on spravil tri doktoráty. Zase no, To málo kto, mm-hmm. kto vie, že on spravil z teológie, potom zo sociológie a sírkevného mm-hmm. práva, teda z troch rôznych oblastí. A tá doktorská práca o... o košickom, myslím, biskupstve, či s biskup, aby som sa nepomýlil, mm-hmm. kde archívy viedenské prešiel, teda je to v nemčine publikovaná odborná kniha a neboli počítače, nebolo ano. Google a nebolo, že si to musel teda aj v tých archívoch odsiedieť a odcestovať. Ano. No tak toto je, že už to, že dosiahol tri doktoráty. No a potom aj vďaka tomu, aj, aj tej erudícii teologickej, lebo už keď robí na doktoráte toho motivu, je študuj, zistuj, choď, no inak by zháňal peniaze a Murárova. A to robil tiež, ale zase príčinlivosť. A to potom pomohlo, keď robil najskôr teda v 61. nastúpil na kongregáciu pre náuku viery. Prečo? Vtedajší prefekt a známa osobnosť konzervatívna kardinál Ottaviani bol takým protektorom práve nepomúčená. On tam mm-hmm. chodieval. A samozrejme, že vicerektor a Ottaviani boli vždy, keď prišiel, boli najbližšie sedeli pri stole a rozprávali no. o problémoch. Tak on videl, že mladý Tomko je schopný, tak ho zobral na kongregáciu a keď bol konkurs, prvýkrát sa nešlo tým služobným postupom, tak ho vyhral. A hlavne a rovno za šéfa doktrinálneho oddelenia. Ale zase to není šťastie, že podám lotériu a sad mi číslo. To bolo vďaka tej tichej práci. Ano. Lebo ja som to tak videl, že hovo osobnosť dobude ďalšia. Mhm. No.
0: To, je, no to, to, to sú otázky, ktoré sú až, až nezmyselné, pretože pretože tie osobnosti sa nedajú vyťahovať ako sklobúka. To, to jednoducho dozrieva v, v čase, akom, v akom žijeme.
1: No a to je, on to raz aj v tom dokumente, ktorý, mm-hmm. ktorý je o ňom urobený filmový, Kardiaz V Tomko, bolo to robené k jeho 90-ke, 88-ročný, mm-hmm. tak on to aj hovorí, že musíš tak utrafiť. Čo cez tých rodičov, akých ti pán Boh dal, cez to prostredie, v ktorom si bol, cez to, tak čo ti asi naznačuje? A hovorí to tam veľmi pekne pár vetami. A keď ty sa do toho trafíš, ty budeš šťastný a budeš robiť šťastnými aj druhých ľudí. No to je to, trafiť celé, ako to tu zdôrazniem, to je žiť svoje povolanie, zisťovať, čo Boh odo mňa chce a naplno, naplno sa to do toho vkladať. A človek žije bohatý život, či už sa stane kardinálom alebo bude denníckým farárom. To nevadí, tá intenzita je. No a keď je potrebné na nejaký pozmenovať, no tak sa vyberá z tých, ktorí potichu rastú. A ja si, si istý, že na Slovensku x kňazov je usilovných. A len zase to už je potom určitá aj taká historická príležitosť a mm. najmä malé národy vždy e, vstúpia do dejín, pretože sa naskytne nejaká historická okolnosť, ktorá, ktorá ich tam posunie.
0: A o tej syner- synergii, keď si hovoril, to ale predpokladá e, veľmi hlboké prežívanie viery a chápanie Času, ktorý, mi, ktorý človek žije ako času, ktorý mi dal Pán Boh. Aká bola osobná viera otca kardinála? Ja si spomínam uh, z, toho môjho, z tej mojej práce v Rádiu Vatikán, že nebolo nezvyčajné stretnúť ho napríklad na námestí svetovho Petra večer, ako sa modlí rúženec. Ako si ty vníval? Pretože tá synergia skutočne len tak e, nevznikne, je potrebné byť otvorený pre ducha svetého.
1: No on veľmi zdôrazňoval a zdôrazňoval to, pretože to na sebe mm-hmm. zakúšal tú živú vieru našich, hovoril, rodičov a starých rodičov, že my musíme ísť o generácie dve pomaly ďalej, mm-hmm. ale ani nemusíme. Jeho matka, to a to, ako zažil žitú vieru hlbokú ceste, zdanlivo najzákladnejšie prejavy zbožnosti, ranná večerná modlitba, omša, liturgický rok, spoveď, pôstne dny. To si on držal a on, on to nielen robil, on o tom neraz aj rozprával a nielen súkromne aj v tých jeho príhovoroch držať sa ozaj tých praktík viery, No a to nie, že nebolo nie, to sa dalo skoro na, na hodinky, že teraz vyjde kardinála a ide sa modliť družene zlovo. Mal rytmus aj pracovný, ale mal hm. rytmus aj osobný, čo nejde o nejakú, nejaký drill ano. taký vojenský, že od do rozvička od 15.30 do zas, ale to bolo ako v hudbe sú, je rytmus, ktorý je veľmi presný, ale aj melódia, ktorá môže byť sladká. A to vytvára tú harmóniu života, ktorú on mal. A naozaj tá modlitba mala prioritu. Jednak mm-hmm. ráno, a to ma najviac pozbudzovalo, keď už bol naozaj, však mal 92, 3, 4 rokov, mohol si pospať, koľko no, chcel holi. dať raňajky, svetu Omšu o pol jedenástej, pekne tak ležerne oblečený, nič by na tom nebolo v pulovri, ne. On ráno, myslím, že o pol 7, a to už po rostvičke, po všetkom, v saku, v topánkách, klačal, jak stĺb, ako sme uvideli videli, stáť v tej súkromnej kaplnke, hodinu pred Omšou, každý deň. Mm-hmm. neviem ako posledné mesiace samozrejme to už ale teda takmer do smrti breviár meditácia posieste prvé čo breviár on to aj hovorí prechádzať sa aby sa človek dobre sústredil breviár vešpery, rúženec proste to čo aj nakoniec sa ukázalo aj prianovi Pavlovi druhom ten veľký mystik jeho prejavy mystického života bola bežná prax každého zbožného veriaceho či v Polsku či na Slovensku mm-hmm. A cesto to čerpal tú veľkosť. To je veľký odkaz aj pre nás, že tým živo kardinál žiadne veľké mystiky, ani stojky mm-hmm. na hlave, ani proste žil to, čo my. A... To nás presviečuje, že sú to prostriedky, ktoré dokážu dať silu aj na také významné úlohy zodpovedné, ktoré on musel teda po svojej službe riešiť.
0: Evidentne ten rytmus, ktorý on mal denný, mu veľmi pomohol, hlavne teda v úlohe prefekta, pretože, aby som priblížil našim poslucháčom, pracuje sa vo Vatikáne aj predpoludním, ale aj popoludní, Uh, medzi tým je nejaká pauza, od, oddych, ale uh, musím povedať, že nie je to vôbec jednoduché a je to dosť vyčerpávajúce, keď sa, keď sa to akumuluje. Ale vráť sa späť k uh, ocovi kardinálovi. Bolo cítiť u neho, jeho, že ovplyvnila jeho prácu uh, slovenská povaha alebo s, s to, že bol Slovák. Lebo vieme napríklad povedať, že ah, toto je kardinál, Talian, tak on do toho dáva nejakú takú emociu,
1: nie, to, je.
0: Ale u oca kardinála bolo cítiť tú nejakú slovenskú črtu, podľa teba?
1: Tak to bolo to srdce a to uh-huh. sa znie len môj dojem. On to explicitne veľakrát povedal a je, aj to si on uvedomoval, alebo mu to povedali, najmä na misijných cestách, že tá viera je prežívaná srdcom nie je emotívne, niekto sa tak búri emócie, to je čosi plytké, povrchné premenlivé, nie srdce, to je niečo oveľa hlbšie a najpodstatnejšie lebo my Boha môžeme len srdcom vnímať mm-hmm. rozumom, môžeme si niečo uvedomiť nejaké teologické poučky ale Boha sa dá vnímať iba srdcom a naša viera, on to hovorí je taká rodinné teplá taká, taký ten, ten oheň, ako keď ľudia sú okolo sviečky na štedrý večer, že to je tým sme poznačne a to ma robilo blízkymi a ja hovorí, ja som to cítil najmä v Afrike, to, sú, to tam je srdečnosť alebo v Južnej Amerike. A že, že tí ľudia, sme sa na seba pozreli a tam bolo čosi, ako keď sa stretnú dve povahy, hneď sú si blízke. Tak hovorí, no tie liturgie, ja som nerozumel jazyku, ale proste to cez srdce mi išlo. A oni sa zvedeli, že cez to srdce, cez tie gesta, cesto ako môže aj... Talian je zabiť, milý. Uh-huh. Ale to je iné. Talianie to sú spontánne. Je, je to čosi taká, takéto zafarbenie a isto, že mu to pomáhalo, lebo veď to vidíme z tých fotografií. Časť, dá ja som vám možnosť veľké množstvo ich vidieť, filmových záberov, že to je to typicky srdečná viera. Po tej Afrike chodila s tými aj misionármi, s tými bežnými ľuďmi. No a zároveň zase aj, aj diplomácia, ktorá tiež je otázkou nielen nejakej prešpekulovanosti, ale aj takého tej elegancie, ale so srdcom, že sa prihovorí, že tam nejaký aj taký vtipovia. On mi to zdôrazňoval, že pas... salonná pastorácia je veľmi dôležitá forma pastorácie.
0: To som sa práve chcel spýtať práve ako ďalšia otázka ohľadom e, tej diplomácie, pretože m, kto mal možnosť teda s otcom kardinálom hovoriť, či to bol obyčajný človek, alebo aj politik, videl, že, že on vedel byť veľmi takým Diplomatom, vycibreným diplomatom po tých rokoch bola to u neho bola to tiež taká nejaká ďalšia charakteristika jeho, jeho povahy
1: on to hovorí, že zdedil povahu po mame ktorá Aha. bola veľmi pokojná Uh-huh. Ešte v tom dokumentu, tak pohladka tú fotku, také uh-huh. ser, veľmi pekné je to, uh-huh. že ona neabsolutizovala. Vedela, že to on hovorí, že je aj dobro, aj zlo, že sú ľudia aj dobrí, aj zlí a že to tak treba brať. Uh-huh. A to bol jeho postoj. On neabsolutizoval nejaký konkrétny problém ani konkrétne uh-huh. zlyhanie. On tak pozeral tak pokojne. A to je v diplomácii potrebné, že chce to plus pamäť výbornú mal výbornú pamäť na mená mm-hmm. lebo to, keď sa predstavuje prvá vec keď si všetko nezapadne tá meno už je to už je polovička uh, úspechovo polka prehry za nami uh, potom malaj metódu ktorej sa treba učiť že on som si to občas ja sam analyzoval, že bol som u neho na chvíľu na kávu už keď som vyšiel, tak som si tak prechádzal čo sme hovorili Ja som si tak panečku, však on za tých 20 minút bez toho, že by som mal pocit, že som na vysluchu alebo že teda ano. potrebuje prebrať témy, otázky. Ano. To sa spýtal, to sa spýtal tak tým mm-hmm. jeho pokojným, že nie, že sa rozprávame pri jednom a ďalej sa nedostaneme. A potom je to aj tá srdečnosť, že on sa pristavil, popýtal sa, porozprával, lebo tam e, veľa jeho zásluh sú rôzne menovania. Mm-hmm. mnohí kardináli, ktorí sú, sú vďaka tomu, že oni ich menovali, ja neviem, na nejaký, na nejaký kongres alebo do nejakej komisie. Na to sa dá len to očuchnúť osobnosť, len keď sa s tým človekom človek rozpráva, nestačí si kurikulum výte pozrieť. A... No. a na to sú potrebné kontakty. Na mm-hmm. e, cestu... preto som spomenul ten výraz salón na pastorácie, že on to bral ako formu služby. To je byť na nejakej recepcii, kto nechodí, je to taká podstále. Keď mm-hmm. musíte takmer každý deň, to je proste únavná, únavná služba, zvlášť keď tam človek chce byť cieľ vedome, teda plniť nejakú misiu, nejaké poslanie, že nie len, ale čo si už tam tak pichnúť, to som videl aj s tými, ktorí zo sveta kultúry boli nepraktizujúci aj na Slovensku. Tak on bol žoviálny, ale nezabudol tam tak trochu toho, Korenia, alebo tej solitej viery do toho mm-hmm. pridať, aby tak, tak aj brali, ale proste bral to ako sú, súčas svojej misie.
0: Mm-hmm. No, no, ohľadom tej jeho práce a pôsobenia na, na poste prefekta kongregácie pre evanilizáciu národov by, by sa dalo skutočne veľa rozprávať, ale aby zvládol, ty si to naznačil, aby zvládol mnohé z tých úloh, ktoré tam mal, ja by som to našim poslucháčom pripodobnil možno na úrovni ministra alebo špičkového manažéra nejakého veľkej nadnárodnej spoločnosti, ktorý musí na viacerých úrovniach riešiť mnohé veci. Ale na to, aby to dokázal, potreboval si aj nejakým spôsobom oddychnúť. Mal síce nejaký svoj režim dňa, ale mal otec kardinál okrem spomínanej turistiky a letnej dovolenky aj nejaké iné záľuby, ktorými vedel
1: trochu ako keby vypnúť? Tak prvne sa stal mm-hmm. Teda prefektom, kardinálom on rád cestoval, to bolo ešte v období, keď teda jeho hlavná práca nápln bola v úrade Uhum. A kongregácii tam robil viac s textami, než s ľuďmi. A tedy takou záľubou bolo aj Afrika, bola jeho srdcová záležitosť ešte hodne predtým, než ju mal na starosti. A to vidíme znova, že sa tam desi ten vzťah vytvára. Čo bol jeho taký postoj, mne to tak napadlo ako nadpis jednej letnej prílohy o kardinálovi Tomkovi už dávno v katolických novinách, že kardinál odpočíva pred prácou. To je veľmi dôležité. My sme takí, už som zrobený, už musím vypnúť, aj keď ešte neby som ešte robil do noci, ale už nevládzem. A on to povedal napríklad, keď bol menovaný za generálneho sekretára celos cirkevnej synody, čo bol teda úžasný, skok a obrovská zodpovednosť. Nový pontifikát, bolo to ani nie po roku voľby Jana Pavla II. Blížila sa holandská náročná synoda hovorí, ja keď som si ti uvedomil, čo práce ma tam čaká, mm. ja som si povedal, chlape, ty si musíš poriadne odpočinúť. A išiel na mesiac do Dolomitov a tedy začali Dolomiti. Ale tá mentalita, že ty keď to chceš vláduť, musíš si odpočinúť. Čiže ja odpočívam, aby som mohol pracovať. Nie, som už unavený a ja musím si odpočinúť. Tento nastavenie vnútorné a to bol jeho postoj. Mm. On zvykol, a to je tiež veľmi pekná črta, e, taký týždni, niekedy, že voľný štvrtok alebo zase niekedy aj nedelu pobeďa o sobotu zobrať sestričky teraz už veľa rokov mal tam slovenské sestry, ale keď bol vo funkcii prefekta, prefekta. tak to bola taká talianská kongregácia sestry a mnohí by ich bral, no však po, povária, mi ju riada proste pochystajú to sú sestričky, ako to pápež veľmi kritizujú, oni nie sú na to, aby kleru slúžili, no a on bol predsa len kardinála, sestrička, ktorá robí v kuchyni, bol sociálny rozdiel, ale on ich brával na že mm-hmm. nás sa vytvárala rodina, idem so sestričkami do Neapolu pozrieť, ideme si spraviť výlet. No a to je to také, ten taký prístup, že to, čo sme spomínali, ten talianský rytmus, on má svoje aj dôvody, že cez tie horúčavice zobe človek márne by v práci. Za to človeka pohltí, no ešte keď je kniaz, ale keď je aj rodina, že on tam sa robí potom od 4. do 8. A čo, mm-hmm. je teda, to je dosť príslo, dosť... o pol 9. teda neskoro večeriaval, ale po večeri už nič nerobil. Mm-hmm. A to bol on si pozrel televízor, on naozaj tam už bolo treba iba vypnúť, ale celý deň bol vložený do práce. A ešte samozrejme prasovné obedy, pracovné stretnutia. Mm-hmm. No Ale to bolo také nejaké, že extra hobby, že by mal, no, bola to tá turistická a prechádzky.
0: Mm-hmm. tak
1: by som povedal
0: no, ja si pamätam tiež raz hovoril a ja si občas rád pozriem nejaký western taký z tých starších zo 60-70 rokov že aj pritom vie odpočívať ďalšia veľká téma ktorá ale na Slovensku ešte v médiách veľmi neprebehla bol otec kardinál a jeho vzťah k médiám lebo Neviem, ako to vnímajú naši poslucháči. Ja som mal možnosť bližšie ho v tomto vnímať. A musím povedať ako novinár, že on bol v komunikácii profesionál, ako sa dnes hovorí. Ako si ho ty v tomto videl?
1: On no, bol profesionál už vôbec v pohybovaní sa. To mi mm-hmm. nieraz povedali kamerámanie, lebo sa v tom nevyzná, mm-hmm. tak ju sa postaví chrbtom a ten kameráman je hotový. On tak prirodzene ako aj Británci sa tak natáčal, aby ten kameraman mal dobrý záber. Ja neviem, keď kládol ruky, tak aby mu mohol z boku zobrať a nevykryl to kameru alebo fotografa. Oni to mi povedali, že ten vie robiť s médiami. Uh-huh. A vnímať ich a vedieť sa tak z- z- zosynchronizovať s prácou tých, ja neviem, už teda, keď ide o televíziu, najmä kameramanov. Plus vedel, no, on sa vždy pripravoval, kto chce improvizovať, musí sa pripraviť. Uh, veľmi výsli, ja zmetním také malé stretnutie uh, tí, čo robia u nás v médiách, mm-hmm. taká partia vtedajšia prišiel, bol v teatrojke v nejakej diskusnej relácii a on nám rozoberal ako on nímal ten vývoj tej diskusie že išla ti na mňa z tejto strany že chcela toto, toto, tak ja som to tak obišiel a išiel som takto že, a to už má svoje roky že on naozaj veľmi, on hovoril pokojne, mal čas rozmýšľať, že si to tak premýšľal, reagoval pokojne, ale že vedel, vedel to povedať mediálne. Mm. E, vieme, že, a to, alebo poznáme, on to vedel, že treba aj nejaký príklad, že treba čosi také aj nadľahčené, že tie médiá to potrebujú. a veď začalo to aj tým, že robil pre Vatikánsky rozhlas sám fotografoval, sám filmoval aj tým sa to vytvára kto raz filmuje viečko potrebuje mm-hmm. filmár vidieť a na, na čo potrebuje podmienky
0: Môžeme povedať, že v tých odpovediach e, pre tých novinárov či televíznych rozhlasových alebo tlač e, bol aj jeho jazyk, ktorý používal zrozumiteľný bežnému človeku
1: z tých výpovedí sme mm-hmm. mohli sledovať, ja neviem, aj keď zomrel Jan Pavel II a mnohé naše média ho oslovovali, no veď tam bol, bol blízky pápežovi. No tak vie to stručne povedať, lebo samozrejme najviac najčastejšie sa obracali spravodajci a spravodajc vie, tá výpoveď musí byť kratučka tri vety, štyri vety, inak potom to ten redaktor vystriháva nie vždy šťastne, ale na toto on veľmi dobre vedel. On povedal to jadro, jasne uh-huh. a tým pádom nemusel mať pocit, že ma zostrihali, lebo dali len ano. to, čo povedal. A to je veľká múdrosť pre, do spravodajstva, nenechať sa tými postrannými otázkami. Už som povedal. Uh-huh. No, pracuje sa na tom. Keď uh-huh. bol v tých takých háklivých teda komisiách s tými takými témami, Batilieka a proste. No, tak on no. hovorí, vieš Marian, Jedna vec je, čo my pracujeme, druhé, čo píšu noviny. A čo píšu noviny, on povedal, čo hovoria média. Vlastne tu pracujeme, no a tak. Niekedy sa on vedel aj, tak dostrate na to posunúť. Aby... Mm-hmm. E, no. bol, bol v tom, musím povedať,
0: vynikajúci. Ja si pamätám na jeden živý priamy prenos v nedeľu na jednej z komerčných talianských Televizii bolo to niečo domenika, in, niečo v tom zmysle a bol tam moderátor jeden z najznámejších talianských Paolo Bonolis, ktorý pozval si kardinála Tomka ako hostia a v, v talianskom jazyku tie odpovede, ten rozhovor, rozhovor bol vynikajúci otec kardinál vedel neuveriteľne bystro, rýchlo ale hlavne inteligentne odpovedať Moderátorovi, ktorý bol zvyknutý na úplne iných hostí a vedel z nich dostať to, čo, čo chcel. Máme tu ešte jednu poslednú otázku. V tom poslednom príhovore pred Slovákmi, keď bola tá ďakovná púť v Ríme, to bol koniec apríla, začiatok mája tohto roku, uviedol, aby sme nezabudli na modlitbu a vrátili sa k úkoreňom. Môžeme toto považovať za jeho odkaz pre nás, na Slovensku pre nás veriacich?
1: Aj počúvajúc teraz tú otázku, mm-hmm. e, stravete, slovíčka modlitba a korene, že naozaj to charakterizuje. Lebo, že on má povahu, mal pokojnú a nadhľad diplomaticky. To jeden máme, druhý nemáme. Ale to, že jednak to vedomie my rastieme s koreňou, to bola jeho celoživotná to, to krédo aj keď pomáhal Slovákom to bol ten konkrétny človek, čo potreboval niečo pomôcť, ale on v tom Slovákovi mm-hmm. Joškovi videl celé Slovensko, tie roky utrpenia, stáročia a to boli tie korene, ktoré ho motivovali k tej konkrétnej činnosti a to my potrebujem, bez koreňov nemožno rásť alebo ako hovorí Bergson je to ako s lukom, čím viac tú tetivu natiahneš dozadu, tým viac vyletíš dopredu a čím si zakorenenejší, tým viac rastieš hmm. a to bol jeho základná, jedna zo základných tém, keď išlo o Slovensko korene, kresťanské korene a čo nie len konfesionalizmus zdôraznil v parlamente 91. ale je to vlastne duchu koncilu, čo je um, čo je náboženské alebo kresťanské je aj hlboko ľudské, že to posolstvo aj keď nemusí byť každý kresťan a nemusí byť každý katolik, ale ten odkaz vo väčšine vecí je pre všetkých no a potom my v teológii máme diskusí odborných máme projektov na oživenie církvy a čo by sa malo hlavne tí druhí a hlavne biskupy u nás na Slovensku sa hovorí no, viera sa živí modlitbou a keď sa vytratí modlitba a sviatosti tak už nič cirkvi nepomôže. A keď prídu, všetko ostatné príde. E, tiež som trošku, možno jednu stotinu z toho, čo kardinál mohol cestovať, cestoval aj, aj menej. Mm-hmm. Hodne menej teda než stotinu. Ale kde som prišiel aj v takých krajinách, kde ozaj tie štatistiky praktizujúce viery sú minimálne. No čo som videl všade, v európskych metropolách prázdne katedrály, ale nejaký ten kútik, kde horeli sviečky. A kto tam bol? Buď paterpio Pio, sestra Faustina, Božie milosrdenstvo. Proste tie, tie maličké srdcia modliť by to tu církev tam drží. A tí ľudia, čo sa tam chodia modliť, pomôžu aj v postoračnej rade, pomôžu aj tam a zapoja sa aj tam. A tí, čo len mudrujú tak nič nenamudrujú. A preto aj pre Slovensko môžeme robiť analýzy, niekto dokonca radí dať si robiť profesionálnym agentúram, čo je najväčší nezmysel. agentúry nevedie, ako funguje duchovný život, oni vychádzajú zo sociológie a psychológie, ale na to, do tejto aj kontextu, lebo sú tu také, e, také tendencie, nie, modlite sa a pr- samozrejme modlibo sa myslí aj sviatostný život, to je neoddeliteľné. Hm. Vtedy bude vo vás žiť viera a vtedy bude žiť aj na Slovensku. Ako náhle sa vytratí spovedanie, sveté omše eucharistia, denná modlitba vytratí mm-hmm. sa všetko
0: Našim hostom bol dnes katolický kniaz a publicista Marian Gavenda, s ktorým sme sa rozprávali o zosnulom kardinálovi Jozefovi Tomkovi. Marian, ďakujem ti za účast štúdiu. Vďačne Technicky na relácii spolupracoval Matúš Brila, hudbu vybrala Diana Rauchová a od mikrofónu z Bratislavského štúdia vás pozdravuje Ľudový malík.